0: Herzlich Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll und manchmal, wenn ich bei einer Hörspielproduktion im Studio über dem Mischpult einnicke und wieder aufwache und gerade so in diesem Schwebezustand bin, halb schlafend, halb wachend, dann habe ich so einen Hauch von Zimt in der Nase, dann weiß ich, Susanne Janssen war da.
1: Hallo Wolfram, bist du sicher, dass ich da war oder vielleicht eine jüngere Ausgabe von mir? Weil wenn du sagst Zimtgeruch, dann bin ich wieder 15 und habe entweder Zimträucherstäbchen an mhm. oder trinke Zimttee oder, vielleicht erinnert man sich noch, Zimtkaugummis. kaugummis war bei mhm. uns in der Jugendzeit der große Renner. Okay. Warum schläfst du über Mischpult ein? Das ist ja meine Frage. <lacht>
0: Füreinander mal. Füreinander mal. Der Zimtgeruch ist sehr wichtig. Mhm. Er war schon wichtig in den ersten drei Folgen von Hunkelers Geheimnis und er wird dann doch in dieser vierten Folge... Nochmal wichtig, das habe ich dir schon verraten.
1: Wolltest du mich jetzt fragen, ob ich eine Zusammenfassung Nein, ich finde, diesmal
0: müssen wir gar keine machen, weil es gerade ziemlich am Anfang, der vom vierten Teil, eine Art ähm, Notfallmeeting gibt mhm. von der Polizei im Dreiländereck. Und da wird der Fall nochmal sehr schön in all seiner Komplexität, und also in Verzweigung, mhm. nochmal hingelegt, dargelegt, auf den Tisch gebracht. Ja. Deswegen, finde ich, können wir einfach starten mit dem Hörspiel mit dem vierten und letzten Teil von Hunkelers Geheimnis von Hans-Jörg Schneider.
1: Viel Spaß.
2: Viel Vergnügen. Am Montagmorgen, es war der 14. April, fuhr Hunkeler über die Hohe Straße Richtung Basel. Staatsanwalt Sutter persönlich hatte ihn angerufen und ihn gebeten, um 15 Uhr im Waaghof an einer Krisensitzung teilzunehmen.
3: Es ist Feuer im Dach, Alarmstufe rot. Wir stecken tief in der Bredouille. Ich brauche alle Mann an Bord.
2: Ich bin
4: ausgemustert. Ich gehöre nicht mehr zur Crew. Ich bin alt und dumm.
3: Da lassen Sie bitte solche exzentrischen Sprüche, Hunkelo. Wir brauchen Ihre Erfahrung. Sie waren doch auch einer dieser 68er.
4: Nur am Rande. Ich war ein Mittelläufer.
3: Ja, aber Sie kennen sich aus. Was waren diese Revolution für Leute? Was trieb sie an? Was denken Sie heute darüber?
4: Voll der Jugendzeit. Längst vergangen und vorbei.
3: Ich appelliere an Ihre Verantwortung für die Stadt Basel. An die Solidarität mit Ihren ehemaligen Kollegen.
4: So, so. Solidarität hätten Sie gern.
2: Von einem ausgedienten Kommissär. Hunkeler grinste vor sich hin, als er an Trois-Maisons vorbeirollte. Dann schaute er hinüber zu Estelle, die neben ihm im Auto saß. Sie waren unterwegs zur alten Grenze an der Burgfelderstraße. Um elf musste seine Enkelin dort in der Wirtschaft zur Arbeit
4: antanzen. No. Das ist ein Glückswort für dich, dass du so schnell Arbeit findest. Das ist nur möglich, weil der Koch ausgefallen ist und Helga Seiler selber kochen muss. Sie braucht dringend Hilfe. Und du kennst dich aus im Service.
5: Ah oui, genial, bravo.
4: Das ist doch kein Leben für dich. So ein schönes, neugieriges Mädchen. Du kannst nicht die ganze Zeit herumhängen und nichts tun.
5: Du redest wie mein Vater. Le nur schlimmer.
4: Vielleicht hat dein Vater ja recht. Das Elsass ist gut für jemanden, der das Leben hinter sich hat, aber doch nicht für dich. Du brauchst junge Leute, Leben in der Bude, Anregung. Und wenn du nichts lernen willst, musst du eben arbeiten. Für Geld, für Lohn. Nichts tun geht nicht. So ist das in dieser Welt.
5: Was weißt du nicht sagst, Grandpère.
4: Aber was willst du eigentlich? Kein Gott, sag.
5: Ich wusste gar nicht, dass du so böse werden kannst, Grandpère.
4: Ich will dir ja nur helfen.
5: Ja, das sagen alle. Dabei, sie wollen bloß ihren Willen durchsetzen. Weil sie es nicht ertragen, dass jemand anders lebt als sie selber.
4: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Was ist los? Das haben wir gesagt damals. 1968.
5: Und? Was hat dich kaputt gemacht in deinem Leben? Bist du überhaupt kaputt?
4: Nein. Vielleicht ein bisschen verbraucht, abgenutzt, aber eigentlich noch ziemlich ganz. bien, Ich komme aus der alten Welt und gebe dir Ratschläge aus der alten Welt. Mach damit, was du
2: willst. Nachdem er Estelle in der alten Grenze untergebracht hatte, parkte Hunkeler in der mittleren Straße und stieg in seine Wohnung hinauf. Er trank drei Tassen Schwarztee mit einem Schuss Milch, langsam schlürfend. Er spürte, wie sich die Wärme des Tees in seinem Körper ausbreitete bis in die Arme und Fingerspitzen. Nach einer Weile ging er in sein Schlafzimmer und legte sich hin, um ein bisschen autogenes Training zu machen. Musik Kurz vor 15 Uhr betrat er den Wackhof. Oben im Konferenzraum war die ganze Crew versammelt. Sutter, Madörin, Haller, Lüdi. Auch Kommissar Bardet war da, zusammen mit Madame Godet, von der Police National in Mülus. Staatsanwalt Sutter hieß die Gäste willkommen.
3: Wir sind hier, meine Damen, meine Herren, um Schaden von unserem wunderschönen Dreieckland abzuwenden. Die Stadt Basel und mit ihr die ganze Region befinden sich in höchster Gefahr. Es sieht ganz so aus, als sei unser alteingesessenes Geldinstitut, die Basler Volkssparkasse, massiven Angriffen von unbekannter Seite ausgesetzt. Angriffen, die auch vor Mord und Totschlag nicht zurückschrecken. Wie Sie wissen, hat die BVS eine Staatsgarantie. Das heißt, die Stadt Basel garantiert die Spareinlagen. Wenn die BVS wankt, wankt, Folglich auch Basel. Es wankt der ganze Wirtschaftsstandort Nordwestschweiz, samt Grenznamen Elsass und Markgräflerland.
6: merd, was soll das Wir im Elsass wanken nicht. Und die Deutschen wanken auch nicht.
3: Juste attendez, monsieur. Bitte, meine Damen, meine Herren, die Lage ist ernster, als Sie vielleicht glauben. Vor rund einem Monat ist der Direktor der BVS, Viktor Waldmeier, bei der Einreise in die USA in New York verhaftet worden. Jetzt wurde er nach Zahlung einer Kaution in unbekannter Höhe auf freien Fuß gesetzt, allerdings ohne, dass er ausreisen darf. Die Vermutung liegt nahe, dass er zur Preisgabe interner Bankdaten gezwungen wird, die nach schweizerischem Recht unter das Bankgeheimnis fallen. Das ist ein massiver Angriff auf unseren Rechtsstaat.
6: Wir sind entschlossen, diesen Angriff mit allen Mitteln entgegenzutreten. Ja, vielleicht sollte die Basler Sparkasse ihre Schwarzgeldkunden
7: offenlegen.
6: Doch klingt französisches Geld, so viel weiß.
3: Und
7: deutsches Geld, ja. Aber bitte lassen Sie Monsieur Souter erst einmal ausreden.
3: Danke, Madame, danke. Äh, kurz nach Waldmeiers Verhaftung ist im Krankenhaus... Stefan Frankhauser, langjähriger Direktor der BVS und Vorgänger Waldmeiers, unter nicht ganz geklärten Umständen gestorben. Jedenfalls wurde keine Obduktion gemacht, was in einem solchen Fall ungewöhnlich erscheint. Ich habe zur heutigen Sitzung auch den sehr verdienten, ehemaligen Kommissar Hunkeler eingeladen, der mit Frankhauser im selben Krankenhauszimmer lag. Sie kennen ihn alle und ich bin sicher, Sie haben ihn in bester Erinnerung. Ähm, haben Sie dazu etwas zu sagen, Herr Kommissar Hunkelau?
4: Nein, nichts Besonderes. Ich habe in jener Nacht eine Schlafpille geschluckt und bin erst am Morgen wieder erwacht. Da war Frankhauser schon weg.
3: Sie haben also nichts mitbekommen von Frankhausers Sterben? Nein, gar nichts. Ähm, ja. Ja, wenden wir uns also dem dritten Fall zu. Er betrifft Altregierungsrat Dr. Debrunner, der im Aufsichtsrat der BVS sitzt. Er wurde nach der Trauerfeier für Frankhauser spätabends auf dem Heimweg brutal niedergeschlagen, sodass er das Bewusstsein verlor. Es geht ihm inzwischen besser. Aber er kann sich ja nichts erinnern. Bei der Tatwaffe muss es sich um einen Backstein handeln. Wie unsere kriminaltechnische Abteilung herausgefunden hat. Solche Steine lagen unweit von Debrunners Haus.
6: Auch hier fehlt vom Täter jede Spur. Na, da muss jemand äh, eine haben. So, ne? silence Monsieur. Ja, ich vertrat die Stimmung da in meinem Raum. Wer sind wir denn, Schülböe? Was wollen Sie von uns, Monsieur Suter? Ich komme hier gleich zu Ihnen, Monsieur Bardet. Der vierte
3: Fall betrifft Philipp Meyerhans, pensionierter Investmentbanker der BVS. Er wurde im Grenznahen Elsass in Knörang erschossen. Mit der eigenen Flinte, als er auf der Jagd war. Ob schon wir unsere freundnachbarliche Hilfe angeboten haben, ist der Täter noch immer nicht eruiert. Hey, Monsieur. Ich fasse zusammen. Es sind vier wichtige Persönlichkeiten aus dem Umkreis der BVS entweder verhaftet oder tätlich angegriffen worden oder auf ungeklärte Weise verstorben. Wir sind der Meinung, dass
8: dies kein Zufall sein kann. Herr Madurin. Auffällig ist, dass alle vier Männer in jungen Jahren bei einer linken Studentenvereinigung dabei waren. Diese Gruppierung hatte das Ziel, Revolution zu machen und die gesamte Gesellschaftsordnung umzustürzen. Wenn nötig, auch mit Gewalt. Bekanntlich haben die meisten dieser Leute längst in die Gesellschaft zurückgefunden und Karriere gemacht, aber eben nicht alle. Wir stellen uns nun die Frage, ob die vier Fälle möglicherweise ihren Ursprung in diesen frühen Jahren haben könnten. Indem sich beispielsweise einige der damals jungen Revolutionäre inzwischen so weit radikalisiert haben, dass Sie sich an Ihren Kollegen, die in Ihren Augen zum Klassenfeind übergelaufen sind, rächen wollten. was soll denn der Schwachsinn?
3: Ist nur alles reine Nostalgie. Was meinen Sie dazu, Herr Kommissar Hunkeler? Sie waren doch auch bei den 68ern. Ich glaube nicht, dass das die richtige Spur ist. Was Sie glauben oder nicht, spielt hier keine Rolle. Wie war es damals? Erzählen Sie. Damals glaubten wir alle, dass man die Welt mittels der Fantasie zum Guten verändern könne. Das Ende <lacht> ah. ist bekannt. Wie war es damals in Basel? Wie hielten es die jungen Leute mit der Gewalt?
4: Theoretisch bejahten viele die sogenannte revolutionäre Gewalt, aber richtig daran geglaubt hat im Grunde niemand.
8: Da bin ich anderer Meinung.
4: Il encore
8: cette <lacht> Ja, muss ich man das alles anhören. Non,
9: non, monsieur Bardet.
8: <lacht>
9: sie bleiben da und sie hören zu.
8: Es gab in der 68er-Bewegung von Anfang an eine Tendenz zur Gewalt. Diese Tendenz hat sich im Laufe der Entwicklung verstärkt. Es stimmt schon, dass die Mehrheit vor Gewalt zurückschreckte. Aber eine Minderheit eben nicht. Ein Teil dieser Minderheit hat bis heute überlebt. Es sind die Anarchisten. Heute... Versuchen Sie, unser Gesellschaftssystem von innen her umzustürzen, indem Sie seine lebensnotwendigen Blutbahnen, das Banken und Finanzwesen, attackieren und zum Erliegen bringen wollen. Einen führenden Kopf der Anarchisten haben wir in Basel verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Es handelt sich dabei um einen Mann mit Namen Paul Egloff. Ja, Paul Egloff. Er ist zum Zeitpunkt des Attentats auf Philipp Meierhans in Knörrack gesichtet worden. In der Nähe des Tatorts. Mhm. Er leugnet zwar noch immer, aber wir werden ihn schon weich kriegen. Woher haben Sie diese Information? Ich habe davon gehört. So, Sie
6: haben davon gehört. Und ich habe gehört, dass Sie einen Tag nach dem Tod von Meierhans in der Wirtschaft in Knörrack aufgetaucht sind und Fragen gestellt haben.
8: Habe ich gehört. Ich kann meinen Kaffee trinken, wo ich will. Und ich darf auch mit der Wirtin reden, wenn ich will. Und dann habe ich noch weiter gehört, dass Sie etwas
6: später in Hünag aufgekreuzt sind und den Wohnwagen von Monsieur Eckloff observiert haben. Und dies ohne Absprache mit der Gendarmerie. Was sagen Sie dazu, Monsieur Madeurin? Das ist ein Skandal. Ich protestiere in aller im Namen der Police National. Wir werden solche Übergriffe nicht mehr zulassen. Sie setzen damit unsere Zusammenarbeit aufs Spiel, unsere grenzüberschreitende Freundschaft. Monsieur Sudet. das. Oh, Excusez-moi, das muss sehr dringend sein. Oui, äh, Barde? Was? Geht das hoch? Sind Sie sicher? Non, 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 no, das no, 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 no. ja, geht schon. Ja, ja, ich komme gleich. Ja, ja. Ähm es tut mir leid, madame monsieur, ich muss die Sitzung verlassen. Wir haben den Täter im Fall Meier Hans. Da. Bravo. Es ist ein junger Mann aus Gnerrange. Er ist mit seiner Mutter auf dem Posten der Gendarmerie Saint-Louis. Er sagt, er habe Meier Hans die Flinte wegnehmen wollen, weil er gegen die Jagd sei. Dabei habe sich ein Schuss gelöst. Oh C'est tout. Ich wünsche einen angenehmen Abend allerseits.
7: Parfait. Et alors, Monsieur, damit scheint der Fall meier ans gelöst zu sein. Ihre Anarchisten können Sie sich sonst wohin schieben. Bonsoir à tous.
1: Ja, ja.
3: Katastrophe. Das wäre also die totale Blamage. Was haben Sie sich dabei gedacht, Kommissar Madurin? Ich werde einen Verweis gegen Sie aussprechen müssen. Sie lassen sich zu sehr hinreißen von Ihrem Jagdfieber. Aber Basel, Basel ist und bleibt eine liberale Stadt, in der auch Andersdenkende, wie beispielsweise Anarchisten, ihren Platz haben. Wir sind eine das unpolitische Polizei. Merken Sie sich das endlich. Sie entlassen Herrn egloff auf der Stelle aus der Haft. Das ist jetzt am Ende zu viel, meine
4: Echt gehabt, Kollege. Das kann vorkommen. So. Vergiss es einfach. Also dann, ich muss weiter. War schön, wieder einmal unter euch zu sein.
2: Mitte der Woche rückte Hunkeler im Elsass endlich der umgestürzten Fichte zu Leibe. Er warf die Motorsäge an und fräste das Sägeblatt durch das Fichtenholz. Er genoss das Aufheulen des Motors, das Wegstieben des Sägemehls, den Duft nach Holz und Harz. Er hatte vor, die einzelnen Stücke mit der Karette in die Scheune zu fahren und dort zu handlichen Scheiten zu hacken. Auf der Straße draußen hielt ein Auto der Gendarmerie an. Bardet stieg aus und kam langsam durch die Wiese geschlendert.
4: Gut, kommen Sie herein. Wir trinken einen Schnaps
6: zusammen.
2: In der Küche schenkte Hunkeler Zwetschgenschnaps ein.
6: Hm, wo ist Monsieur Moch? Ich nehme
4: an, er ist in der Wirtschaft in Knorrag. Er ist befreundet mit der Wirtin.
6: Sante. Oh, es gilt. Ah, super. Schmeckt wirklich wunderbar. Wie früher bei meinem Großvater. Äh, Sie sagten, der Nachbar hat ihn gebrannt. Äh, kann man davon kaufen? Nein. Aber ich schenke Ihnen eine Flasche.
4: Das darf ich nicht annehmen. Nicht? Wegen Bestechung und so. Wieso sollte ich Sie bestechen?
6: Das erfährt niemand. Bumpo Bum, Es gilt. <lacht> Und Ihre Enkelin Estelle,
4: wie geht es ihr? Sie arbeitet in Basel, in der alten Grenze,
6: im Service. Leute, Leute, was für ein Zufall, hm? Noch ein Schluck. Äh, ein bisschen viel Zufall, finden noch nicht? Äh, erst verstecken Sie einen möglichen Täter. Dann tauchen Sie auf dem Campingplatz in Hünag auf, wo Monsieur Eglow seinen Wohnwagen stehen hat. Herr äh, was soll denn das alles? Ich bin nach Wienert gefahren, um mit Egloff wegen
4: Estel zu reden. Von seiner Verhaftung habe ich erst von der alten Frau erfahren.
6: Sie haben ja bestimmt mit ihr gesprochen. und da soll ich Ihnen jetzt glauben.
2: Ja. 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 Mm
6: -hmm. bon. Wenn es die Wahrheit ist, glaube ich es. Hm. Nur weiß ich leider nicht, äh, ob es tatsächlich gut ist. Was sollte ich für einen Grund haben, Sie zu belügen? Ja, das ist genau das, was ich nicht weiß. Hm. Es geht mir nichts eigentlich an, aber äh, was war mit diesem Dr. Frankhauser, von dem Sutter geredet hat? Haben Sie in der Nacht, als er starb, tatsächlich geschlafen und nichts mitbekommen? Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, ja, und am Morgen, äh, als Sie dann in Ihrem Tiefschlof erwacht sind, äh, lagen Sie allein im Zimmer nicht wuch. Genau so ist es gewesen. Bon. Ja, dann scheint ja alles in bester Ordnung zu sein.
2: Merci für den Schnaps. Die nächsten Tage lag Hunkeler stundenlang auf seinem Bett und las.
10: Nos Fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix. Quand je suis à cheval, tu trottes près de moi. Je t'aime. Tes mains et mes souvenirs font sonner à toute heure une heureuse fanfare. Des soleils, tour à tour, se prennent à hénir. Nous sommes les bas flancs sur qui ruent les étoiles.
2: Einmal um Mitternacht klingelte das Telefon. Es war Lüdi. Habe ich dich geweckt? Nein. Was gibt's?
11: Wir haben den Täter im Fall Debrunner. Ach ja. Interessiert es dich nicht?
4: Es geht so. Eigentlich nicht. Sollen Sie sich doch die Köpfe einschlagen. Was geht mich das an?
11: Trotzdem will ich es dir sagen. Der Täter ist offenbar ein alleinstehender Rentner, der neben Debrunner wohnt und zwei Rottweiler hat. Ja. Der Brunner hat geklagt und der Rentner musste die beiden Hunde weggeben. Das hat er ihm heimgezahlt, indem er ihm einen Backstein über den Kopf
4: gezogen Aha. hat.
11: Wir haben den Stein gefunden. Der Rentner hatte ihn im Gemüsegarten vergraben.
4: Hat er gestanden?
11: Nein, noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Also, ich lasse dich jetzt wieder.
2: Und schlaf gut. Hm. Am Samstagmorgen fuhr Hunkeler nach Basel und parkte vor seiner Wohnung. Die Luft war geschwängert vom Duft der Glycinien, die Straße voller Licht. Er spazierte Richtung Burgfelderplatz. Dort setzte er sich in den hinteren Wagen des Dreiers Richtung Grenze. Er genoss die Fahrt im Tram. Das Rollen mitten auf der Straße, das Rattern der Räder über die Weichen. Er beschloss, sich nur noch seinen Augen hinzugeben. Dem Anblick, den ihm diese schöne Welt darbot. Er betrat die Wirtschaft zur alten Grenze und setzte sich an den Tisch bei der Theke. Der Raum war gut gefüllt. Es gab Macaroni mit Gehacktem und Gurkensalat. Dazu bestellte er ein Glas Roten aus dem Markgräflerland. Estelle stand hinter der Theke. Sie hatte alle Hände voll zu tun. Nach dem Essen brachte sie ihm den Kaffee an den Tisch. Wie geht's? Setz dich kurz her.
5: Ich muss mich hinlegen, sonst ich gebe gleich um. Die Galerie im Strafarbeit, immer rudern und rudern, bis man umfällt. Immer Seiler, sie ist streng.
4: Sie schimpft. Ach
2: so, was hat sie gesagt?
5: Ich darf bleiben. Das standst du, Robert nicht wahr?
2: Estelle drückte ihm einen Kuss auf die Wange und verschwand im Gang hinten. Als sich die Wirtschaft geleert hatte, kam Paul Egloff an den Tisch.
12: Was habt ihr eigentlich für Idioten angestellt auf dem Kommissariat? Ja, ich hocke in Untersuchungshaft, bloß weil ich in Gnürre ein, einen Kaffee getrunken habe. Es ist reine Willkür. Wo leben wir eigentlich? In der DDR.
4: Es tut mir leid, aber ich habe damit nichts
12: zu tun. Das sagen alle. Niemand will schuld sein. Und mein Lohnausfall und Schmerzensgeld. Wer bezahlt mir das? Dafür musst du dich an die Staatsanwaltschaft wenden. Dieser Scheißapparat produziert nichts als Leerlauf. Nichts als heiße Luft. Mother, hör ihn. Diese Arschpfeife, die Anarchisten sind an allem schuld. An der Verluderung der Banken, ja? an der Korrumpierung der Politik, vermutlich auch an der Maul- und Klauenseuch.
2: Hunkeler hörte interessiert zu.
12: er hatte keine Ahnung, was Anarchie überhaupt bedeutet.
2: Aber dann bemerkte er etwas. Er sich
12: für einen aufrechten es war ein
2: Duft, ein, aber ein hauchzarter, aber eindeutiger Duft.
12: Also ein Duft nach Zimt. Ist, das weiß ich wohl,
2: er erschrak.
12: Alle macht Reden, das ist
2: Langsam drehte er den Kopf. Ist die er sah eine junge Frau mit blauem Kopftuch denke, hinter seinem Stuhl, Stuhl stehen. Sie kehrte ihm den Rücken zu und redete mit einem jungen Mann. Sie erklärte ihm etwas. Sie gestikulierte mit beiden Händen. Wer
12: war denn Wilhelm Tell? Ein
2: Hunkeler sah einen Rubinring an ein ihrem Anarchist. rechten Mittelfinger.
12: Tell war ein Anarchist, ein Einzelgänger, eine er wandte
2: den Blick wieder Egloff zu, als er ob er Tell ihm zuhören würde. Allein, Nach einer Weile sah er, wie die Frau mit dem jungen Mann hinausging. Sie hatte ihn nicht bemerkt.
12: Das alles habe ich Madörin zu erklären versucht. Aber da kannst du ebenso gut an einem Stein in
4: der Wüste Gobi predigen. Wer war das? Die Frau, die da eben hinausging. Kennst du die? Weißt du, wie die ist der ja. Warum interessiert dich das?
12: Weil sie so gut duftet. Ja, die duftet immer gut. Sie studiert Medizin und ist im Vorstand der Genossenschaft. Mhm. Alte Grenze. Aber du hast mich unterbrochen.
4: Ja, ich verstehe dich gut. Deine Erkenntnisse sind wohl auch der Grund, dass du deine Produktivität und Arbeitskraft nur noch Genossenschaften zur Verfügung stellst? Grinsen nur. Ich weiß natürlich,
12: dass ich ein verwöhnter Dreck bin. Hier in Basel, im Auge des kapitalistischen Taifuns, lassen Sie nicht einmal einen Anarchisten vor die Hunde gehen.
4: Ja, ich finde die Idee einer Genossenschaft überzeugend. Wie man sieht, funktioniert sie in dieser Wirtschaft bestens. Kann ich beitreten. Aber gern. Ja, einen Moment. Hm.
2: Eckler erhob sich und holte hinter der Theke ein Blatt Papier.
12: Hier steht alles drauf: Statuten, wer im Vorstand ist. Mhm. Mitgliedschaft kostet 200 Franken. Mhm.
2: Hunkeler warf einen kurzen Blick auf das Blatt. Der Name von Esther Lüscher stand drauf, samt Adresse und Handynummer. Na, du erhältst Gutscheine,
4: die in dieser Beiz einzulösen sind. Ja, danke. Dann wäre ich also Genossenschaftler. Gratuliere.
2: Am Sonntagmorgen bereitete Hunkeler im Elsass das Frühstück zu. Sonnenlicht fiel in die Küche. Die beiden Katzen lagen auf dem Sims und wärmten ihr Fell. Die Tür ging auf, Hedwig kam herein im blauen Morgenrock. Sie trottete schlaftrunken zum Tisch, setzte sich, goss sich Kaffee und einen Schuss Milch ein und trank. Dann klopfte sie sorgfältig ein Drei-Minuten-Ei auf.
4: Bist du sicher, dass
9: Mur nicht zurückkommt?
2: Ja. Die Nachbarin hat
4: gesagt, er sei in der Wirtschaft in Knörrack. Er wird dort bleiben. Woher willst du das wissen? Meine Nase sagt mir, dass er bald wieder zu malen beginnt. Was soll er sonst tun?
9: Und was sagt dir deine Nase über die junge Dame mit dem Kopftuch?
4: Die mit dem exquisiten Parfum. Nicht viel. Ich weiß nicht recht, was ich mit dir anfangen soll.
9: Vielleicht wäre es am besten, du vergisst sie. Oder was meinst du?
4: Vielleicht, ja. Wenn ich es kann. Hm.
9: Im Grunde brauchst du einen neuen Beruf. Sonst steckst du deine Nase dauernd in Sachen, die dich nichts mehr angehen. Irgendein Hobby, das dich interessiert und ausfüllt.
4: Ich denke viel an früher. Vor allem an die Zeit an der Uni. Ich habe damals ein bisschen herumgeschnuppert in den verschiedenen Fächern. Es gab einen hervorragenden Professor, der über das Mittelalter doziert hat. Das interessiert mich heute noch brennend. Oder ich denke an das halbe Jahr, als ich in Paris gewohnt habe. <lacht> Mittendrin in Saint-Germain-des-Prés. Da war ich 20 ich hatte immer einen Band von Apollinaire bei mir, wenn ich durch die Gassen ging. Er heißt Ambo de Mon Amour und enthält Gedichte an Lou, seine ferne Geliebte, geschrieben in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Gut.
2: Wir fahren nach Paris. Die Haustür ging auf, ein Auto fuhr weg. Estelle kam herein, mit einem blond gelockten Jüngling.
5: Das ist Jules, ich habe ihn mitgenommen, weil er nicht weiß, wo er schlafen soll.
9: Bonjour. Bonjour. Setzt euch. Ich koche gleich frischen Kaffee.
5: Non, pas de café, wir wollen schlafen. Ich bin komplett crevé, von diesem boulot de galère
4: Wer hat euch denn hergebracht?
5: Irgendein Typ, den wir in Kleinbasel kennengelernt haben.
4: Ja gut, legt euch hin.
9: Ich hole euch Pyjamas.
5: Nein, no, nicht pyjama, wir schlafen nackt. Eh? Okay. Bis später. Ach.
2: Am Nachmittag wählte Hunkeler die Nummer von Lüdi. Ja, Peter, was verschafft
4: mir die Ehre am Heiligen Sonntag? Ich entschuldige, dass ich dich störe, aber es lässt mir keine Ruhe. Macht nicht. Ich brauche dringend eine Information über Lüscher Esther, wohnhaft in der Rodersdorfer Straße, Medizinstudentin, ungefähr 25 Jahre alt.
11: Esther Lüscher, sagst du? Ja,
4: kannst du nachschauen, wer das ist, woher sie kommt, ob es irgendetwas Auffälliges gibt?
11: Ja, das mache ich gern, aber im Moment geht es nicht. Ich sitze mit meinem Freund vor der Coupole in Montparnasse, Paris. Ja, ja. Natürlich. Ruf morgen an, wie immer mitternacht, dann weiß ich Bescheid.
4: Danke, mein Engel. Und der grüße mir deinen Juju.
2: Am anderen Morgen blieb Hunkeler lange in Hedwig's Bett liegen. Er schaute ihr zu, wie sie sich nach dem Klingeln des Weckers erhob und anzog mit langsamen Morgenbewegungen. Er hörte ihre Geräusche aus der Küche, das Klappern der Tassen, wie sie die Treppe hochstieg und mit dem jungen Paar schimpfte.
9: Estelle, hopp, aufstehen jetzt! Nein, keine Aussehen, du musst um bei der Arbeit
2: Später hörte er die Haustür gehen und Hedwigs Auto wegfahren. Jetzt war es still im Haus. Nur das Singen der Vögel draußen war zu vernehmen. Amsel, Blaumeise, Hausrotschwanz, Fliegenschnepper. Am anderen Morgen gegen elf fuhr Hunkeler nach Basel. Er nahm den Weg über Knörrink, um bei Stoller noch einen Kaffee zu trinken. Der Alte Mohr saß am Stammtisch bei der Wirtin. An der Wand hing eine Zeichnung auf weißem Papier. Eine Landschaft wohl, Grautöne, mit dem Bleistift zart hingehaucht.
4: Schön, Sie malen also wieder. Und wie ich sehe, mit alter Meisterschaft.
13: Bloß eine Zeichnung. Aber es geht auch so. Vielleicht äh, kaufe ich in den nächsten Tagen Farben.
9: Dies vergesse ich nicht mehr. Er hätte die Untersuchungshaft nicht überlebt.
4: Untersuchungshaft.
9: Ich bin sicher, er hätte sich aufgehängt.
4: Reden wir nicht mehr davon.
2: Hunkeler fuhr in seine Wohnung. Um Mitternacht rief er Lüdi an.
11: Ja, Peter, da hast du eine trübe Geschichte ausgegraben. Hier. Ich habe es aufgeschrieben. Hm. Esther Lüscher, geboren 1988, Tochter des Anton Lüscher aus Sumiswald im Emmental und der Ingrid Lüscher Weil, geboren 1958 in Basel. Hm. Deren Vater hieß Benjamin Weil und gehörte zu einer deutsch-jüdischen Familie, die am 15. Februar 1939 bei Rien in die Schweiz geflüchtet ist.
4: 39.
11: Zwei Personen dieser Familie sind an der Grenze zurückgewiesen worden. Mehr ist nicht vermerkt. Hattest dir die Sprache verschlagen?
4: Ein Flüchtlingsdrama
11: also. Scheint so. Eine traurige Zeit. Warum interessiert dich das? Medizinstudentinnen. Was? Die machen doch Nachtdienst in den Krankenhäusern und geben den armen Patienten, die nicht schlafen können, Schlafpillen.
4: Wie kommst du da drauf?
11: wie du in der Sitzung vor einer Woche erklärt hast, dass du nichts mitbekommen hast von Funkhausers Tod. Ja? Ich hab dir das nicht geglaubt. Und die anderen im Raum haben es dir auch nicht geglaubt. <lacht> könnte doch sein, oder?
4: Ja, könnte sein. Ist aber nicht.
11: Pass auf, was du tust.
4: Aber du bist ja alt genug. Ja, bin ich. Danke, meine Engel.
2: Am anderen Morgen um neun rief Hunkeler Martina Ehringer in Bettingen an.
4: Ich bin der, der vor zwei Wochen im Landgasthof mit Ihnen Fleischsuppe gegessen hat. Ja. Ich habe mich nach Stefan Fankhauser erkundigt. Erinnern Sie sich?
14: Ja, natürlich, Monsieur.
4: Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten über den Zweiten Weltkrieg. Sie haben gesagt, dass Sie einiges gesammelt haben aus jener Zeit. Ich würde Sie gern einladen in den Landgasthof.
14: Das ist leider nicht möglich, Monsieur. Ich bin heute nicht gut zu Fuß. Oh je. Kommen Sie doch zu mir heim, wenn es beliebt. Um 3 Uhr, zum Tee.
2: Sehr gern. Die alte Dame wohnte in einem kleinen Bauernhaus unweit des Gasthofs. Sie führte ihn in die gute Stube. Sie schenkte Tee ein und zeigte dann auf einer Wand, die von kopierten Papieren bedeckt war, sauber aufgespießt mit Reißzwecken.
14: Das hier ist mein Museum. Es ist mein Elternhaus. Eine Art Mausoleum. Das dort an der Wand sind Geschichten, die ich aufbewahrt habe, weil sich jemand daran erinnern muss, sonst werden sie vergessen. Ja,
4: das sind alles Geschichten von Flüchtlingen.
14: Jedes Blatt erzählt von einem Schicksal, von Juden, die in die Schweiz fliehen wollten. Sie mussten ab 1938 ein großes rotes J in ihre Pässe eintragen ja, ja. lassen. Und die Schweizer Grenzwacht hatte die Anweisung, Juden umgehend zurückzuschicken. Mhm. Der Bundesrat in Bern hatte das so verfügt. Allerdings ohne das Volk zu informieren. Es waren aber auch andere Leute, die abgewiesen wurden, zum Beispiel polnische Zwangsarbeiter aus dem Wiesental. Mhm. Erst in den letzten Kriegstagen ging für sie die Grenze auf. Damals kamen innerhalb weniger Tage 1500 Zwangsarbeiter über Rien in die Schweiz.
10: Woher
4: haben Sie diese Berichte?
14: Ich habe jene Zeit natürlich nur halb bewusst miterlebt. Aber da ich ledig geblieben bin, hatte ich Zeit genug, die Leute zu fragen, wie es war. Ich habe auch die Leute in Lörrach und inzlingen gefragt. Vor allem aber habe ich auf den Zollposten die Chroniken gelesen und kopiert, was mich interessiert hat. Sie haben ja
4: ein richtiges Archiv angelegt.
14: ja. Nur leider interessiert sich kaum jemand dafür. Sie sind einer der wenigen. Trinken Sie noch einen Schluck. Gern,
4: Danke. Ich interessiere mich für eine Familie Weil, die am 15. Februar 1939 bei Rien die Grenze überschritten hat.
14: Das stimmt nicht ganz. Aha. Ich habe diesen Fall in genauer Erinnerung. Die Familie Weil-Klein bestand aus fünf Personen. Ja aus dem jungen Ehepaar samt dem kleinen Sohn Benjamin und zwei alten Schwestern. Dem Ehepaar mit Benjamin gelang der Grenzübertritt, ja. den beiden alten Frauen nicht. Sie liefen den Grenzwächtern in die Hände. Die haben sie auf den Zollposten gebracht, registriert und zurückgeschickt.
2: Ja. Frau Ehringer erhob sich, suchte eine Weile im Schrank. Dort lagen, sorgfältig sortiert und abgelegt, Stöße von Papieren. Sie nahm ein Papier heraus und legte es auf den Tisch.
14: Das ist ein Protokoll der Grenzwacht vom 15. Februar 1939. Es berichtet, dass auf dem Gebiet der Eisernen Hand zwei alte Frauen aufgegriffen Eiserne wurden. Die Eiserne Hand? Die Eiserne Hand ist ein Stück Land, das weit in deutsches Gebiet hineinragt. Mhm. Dort haben es viele Flüchtlinge versucht. Die Grenzwacht hat das gewusst und mhm. aufgepasst. Mhm. Die beiden Schwestern hießen Deborah Weilklein und Miriam Klein. Sie waren beide weit über 70. Hat man später noch
4: etwas von ihnen
14: gehört? Soviel ich weiß, nein. Ah. Wer zurückgeschickt wurde, geriet zwangsläufig in die Fänge der Gestapo. Den drei anderen, dem Ehepaar und dem kleinen Benjamin, gelang dann aber der Grenzübertritt, weil die Grenzwächter mit den beiden Frauen beschäftigt waren.
4: Ah. Sie haben sich also geopfert, um den Weg frei zu machen?
14: Das könnte sein. Ah. Ja. Damals hieß der Chef der eidgenössischen Fremdenpolizei Heinrich Rotmund. Ja. Er hatte mit Rückendeckung des zuständigen Bundesrats Johannes Baumann die Weisung erteilt, möglichst keine jüdischen Flüchtlinge ins Land zu lassen. Ja. Das waren Schreibtischtäter. Die waren weit weg vom Schuss ja. in Bern. Sie haben die Flüchtlinge nicht gesehen. Sie wollten sie einfach weghaben. Mit dieser Flüchtlingspolitik des Bundes war man in Basel nicht einverstanden. Ja. Damals war der Sozialdemokrat Fritz Brechbühl Chef der Basler Polizei. Er war Verdingbub gewesen und kannte sich aus in Not und Elend. Er hat, gestützt durch den mehrheitlich linken Gesamtregierungsrat, befohlen, dass Flüchtlinge, die von der Polizei aufgegriffen wurden, nur mit seiner Einwilligung zurückgeschickt werden durften. Das wusste man in Rien. Und so hat man dafür gesorgt, dass das Ehepaar Weil und Sohn Benjamin bleiben durften. Und
4: Kotzen ist das alles zum Kotzen. Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise, Aber es ist nicht auszuhalten.
14: Nein, ich finde, ein bisschen kann man auch stolz sein auf Basel. Die Stadt hat dem Druck aus Bern weitgehend standgehalten. In Basel hat man das Flüchtlingselend direkt vor Augen gehabt. Es ist einfach, einen Flüchtling mit einem Federstrich abzuweisen. Wenn man ihn vor sich hat, ist es nicht mehr so einfach. Hier, ich zeige Ihnen etwas. Das ist ein Bericht der Basler Fremdenpolizei vom 15. März 1939.
4: Unserer in Emigrantenfragen seit bestehender Emigration aus Deutschland rücksichtsvollen Praxis folgend haben wir die von der Eidgenössischen Fremdenpolizei gewünschten Rückstellungen über die deutsche Grenze nicht ausgeführt. Wir haben uns in allererster Linie von rein menschlichen Überlegungen leiten lassen. Wer mit der Behandlung des Emigrantenproblems direkt zu tun hat, sieht jedenfalls ohne weiteres ein, dass die Überstellung dieser 140 Menschen nicht durchführbar ist. Ganz abgesehen davon, dass das Basler Volk eine solche Praxis seiner fremden Polizei scharf verurteilen würde, weil sie der traditionellen Hilfsbereitschaft der Stadt Basel widerspricht. Ich lebe schon mehrere Jahrzehnte in Basel. Ich lebe gerne hier. Nachdem ich jetzt das hier gelesen habe, lebe ich noch lieber hier. Wieso meist man nichts von diesem Text?
14: Weil niemand gern darüber redet. Weil man vergessen will.
4: Wie hieß eigentlich der Grenzwächter, der die beiden Beilschwestern aufgegriffen hat? Ich kann die Unterschrift auf dem Protokoll hier nicht lesen.
14: Das war Steffis Vater Josef van Khauser.
4: Hat sich in letzter Zeit sonst noch jemand außer mir für dieses Protokoll interessiert?
14: Ja. Das war vor ungefähr einem Jahr eine Geschichtsstudentin, die eine Arbeit über die Flüchtlinge in Rien schreiben wollte. Ja. <lacht> Sie hat gesagt, Sie schicke mir Ihren Text. Sie hat mir aber nie etwas geschickt.
4: Können Sie sich an Ihren Namen erinnern?
14: Ja, natürlich, Monsieur. Sie hieß Esther Lischoch.
4: Dann, dann danke ich Ihnen vielmals. Sie haben mir sehr geholfen.
2: Auf dem Heimweg parkte Hunkeler beim Rheinbad St. Johann. Das Bad lag bereits im Schatten. Draußen auf dem Strom aber glitzerte noch das Licht. Und das Kleinbasler Ufer lag voll in der Sonne. Der Fluss führte viel Wasser. Schneewasser wie jedes Frühjahr. 13 Grad kalt. Trotzdem schlüpfte Hunkeler in die Badehose und legte sich Kopf voran in die Flut, die ihn wie ein Mantel aus Eis umfasste ließ sich ein Stück weit treiben, ohne zu atmen. Mal
4: sehen, wer stärker ist. Die kalten Finger des Todes
2: oder mein warmes Herz. Schwach vernahm er die Geräusche vom Grund des Flusses, wo die Kiesel mehrwärts geschoben wurden. Ein feines, silbernes Rieseln. Zu Hause wählte Hunkeler die Nummer von Esther Lüscher. Es meldete sich der Beantworter.
4: Frau Lüscher, hören Sie mir bitte zu. Ich bin der alte Kommissär, der im Sterbezimmer von Stefan Fankhauser lag. Ich bin in Rente, habe also keine Amtsbefugnis mehr. Zudem ist Stefan Fankhauser längst bestattet. Ich will nichts von Ihnen, außer mit Ihnen reden. Ich weiß zwei Dinge. Erstens, dass Deborah Weil-Klein, von der ich annehme, dass sie ihre Ururgroßmutter war, zusammen mit Miriam Klein, die ihre Ururgroßtante war, im März 1939 in Riehen über die Grenze zurückgeschickt wurde. Und ich weiß, dass der verantwortliche Grenzwächter Josef Fankhauser war, der Vater von Stefan Fankhauser. Frau Lüscher, ich flehe Sie an. Reden Sie mit mir. Sonst finde ich meinen Seelenfrieden nicht.
7: Was wollen Sie von mir?
4: Mit Ihnen reden.
7: Gut. Meinetwegen, Sie verdammter Dickschädel. In einer Stunde in der Linde. Auf Französisch Dijöl.
10: Dijöl,
2: ja. Ein
7: paar hundert Meter endet der Burgfelder Grenze. Hm.
2: Bunkeler machte sich auf den Weg, zu Fuß. Er wanderte die Burgfelder Straße hinaus Richtung Elsass. Am Kannenfeldpark vorbei bis zum Grenzübergang. Er war wie meist unbesetzt. Der Garten der Linde war offen. Bunkeler bestellte einen Kaffee und wartete. Esther Lüscher kam angeradelt auf einem roten Bike. Sie trug kein Kopftuch. Er sah ihr schönes, schwarzes Haar. Sie setzte sich. Er roch ihr Parfum. Ein Hauch von Zimt.
7: Also, was wollen Sie?
2: Wollen Sie
4: nicht erst etwas trinken?
7: Nein, reden Sie.
4: Ich habe Ihnen auf dem Telefonbeantworter gesagt, was ich alles weiß. Ich nehme an, dass für Stefan Fankhauser ein kurzer, schmerzloser Tod eine Erlösung war. Trotzdem, aktive Sterbehilfe ist, so viel ich weiß, im Krankenhaus nicht gestattet. Und das war mehr als aktive Sterbehilfe. Fankhauser hat versucht, sich zu wehren.
7: Glauben Sie im Ernst, dass ich weiß, wovon Sie reden?
4: Ja, das glaube ich. In jener Woche hatte Lydia Siegenthaler Nachtdienst. Sie trug stets wie sie ein Kopftuch. Sie hat ihre Größe, aber sie hat andere Augen. Sie trägt einen anderen Ring. Und sie duftet nicht nach Zimt. Deshalb habe ich es gemerkt.
7: Ich... Ich habe Lydia Siegenthaler vertreten in jener Nacht, weil sie zu einer Geburtstagsparty wollte. Wir haben es nicht gemeldet, weil Sie Merian Iselin Spital immer gleich ein Büro aufmachen, wenn man etwas ändern will. Es ist niemandem aufgefallen, außer Ihnen. Verboten ist eine Vertretung unter Kolleginnen nicht.
4: Aber es ist verboten, einen Sterbenden gegen seinen Willen in den Tod zu spritzen.
7: Hat das denn jemand getan?
4: Ja, da bin ich mir sicher.
7: Warum haben Sie denn keine Anzeige erstattet?
4: Ich hatte nichts in der Hand, keine Beweise. Nur eine Erinnerung kurz vor dem Abtauchen in den Tiefschlaf. Eine Halluzination möglicherweise. Das hat mich verunsichert. Jetzt weiß ich, dass es keine Halluzination war.
7: Ach so. Das meinen Sie mit Seelenfrieden.
4: Nein. Nein, nein. Ich schäme mich für die Flüchtlingspolitik des Bundesrats im Zweiten Weltkrieg. Sie ist und bleibt eine Schande für die Schweiz. Es ist nicht leicht als nachgeborener damit zu leben.
7: Jetzt fangen Sie aber nicht noch an zu weinen. Das ist doch lächerlich. Ich wünsche Ihnen einen schönen
4: Abend. Moment, äh, Frau Lüscher. Woher haben Sie denn Rubin an Ihrem Finger?
7: Von einer Frau, die meine Ur-Urgroßmutter war. Sie hat, bevor sie sich auf den Weg über die vermeintlich rettende Grenze machte, diesen Ring ihrem Sohn gegeben. Mit dem Auftrag, ihn jeweils an die älteste Tochter weiterzureichen. Da er keine Tochter bekam, gab er ihn weiter an seinen Sohn Benjamin. Der hat ihn seiner Tochter Ingrid Lüscherweil übergeben. Und ich bin die älteste Tochter von Ingrid. Und etwas will ich Ihnen sagen. Ich halte nichts von christlicher Nächstenliebe. Was diese Nächstenliebe wert war, hat man im Zweiten Weltkrieg gesehen. Das waren alles Christen, die gemordet und gewütet haben. Und wenn jemand zwei alte Frauen zurück in den Tod schickt, verzeihe ich das nicht.
4: Aber es war nicht Stefan
10: Frankhauser, der sie zurückgeschickt hat, sondern sein Vater.
7: Gottes Rache dauert, wie Sie vielleicht wissen, bis ins dritte und vierte Glied.
4: Was haben Sie eigentlich nach der Trauerfeier von Stefan Fankhauser auf der Empore des
10: Münsters gemacht?
7: Ich habe das Münster gesegnet. Weil die Stadt Basel 1939 meine Urgroßeltern und meinen Großvater aufgenommen hat. Sonst würde ich nicht mit Ihnen hier am Tisch sitzen. So, das wär's. Lassen Sie mich bitte in Zukunft in Ruhe.
2: Esther Lüscher erhob sich, schwang sich auf das Bike und fuhr davon. Musik Hunkeler saß mit Hedwig im Zug nach Paris. Er hatte darauf bestanden, einen gewöhnlichen Train direkt zu nehmen und nicht den TGV. Er wollte etwas haben von der Reise. Im
4: rasenden TGV, da wird es einem schwindelig und sturm, wenn man hinausschaut.
2: Sie hatten sich in das Zugrestaurant gesetzt, aßen Croque Monsieur und tranken Kaffee.
9: das sollten wir öfter tun. Wir werden das Musée de Cluny besuchen und uns den Basler Heinrichs Altar anschauen. Wir werden zu Saint-Julien-le-Pauvre gehen und eine Kerze anzünden. Ah, oh, und wir werden im Louisiane herrlich schlafen.
2: Ja, das werden wir tun. <lacht> Links oben auf einem langgestreckten Berg leuchtete weiß die Kathedrale von Langres im Nachmittagslicht.
9: Du, was ist eigentlich mit deiner Zimtdame? Hast du
4: etwas herausgefunden? Ja, das hat sich erledigt. Es war wohl eine Halluzination. Das glaube ich dir nicht so ganz. Doch, das ist vorbei.
2: Vorbei. Und vergessen. Hunkeler holte die Musikdose aus der Tasche. Dann ließ er sie laufen.
10: le pont Mirabeau cou de la Seine.
0: Das war der vierte und letzte Teil von Hunkelers Geheimnis von Hans-Jörg Schneider. Und es hat nochmal mit Apollinaire aufgehört. Da habe ich mich gefreut, nochmal mit dem Pommierabohr französisch. Weil vor allem das Hunkeler
1: ja. durch Paris streuend und Apollinaire immer dabei hat, da habe ich ja zart in die Hände geklatscht, als ich das gehört habe. Nein, weil es einfach so die schöne Parallele zu deiner Geschichte war und, und mir bewiesen hat, dass du es nicht vorher gehört nein, hast. Ich habe es wirklich nicht vorher ich gehört. Ich weiß, das genau, stimmt. Das, das stimmt. Weiß ich. Das stimmt. Deswegen habe ich mich ja so gefreut. Gut. Darf ich dich was fragen? Ja. Ähm, ich bin mit dem vierten Teil, also auf der einen Seite ganz ausgesöhnt, weil er ähm, mich gelehrt hat, Langsamkeit in meinem Leben zuzulassen und Schönheiten zu erkennen. Und auf der anderen Seite das ging es… Ja es immer mal wieder eine Szene, er trinkt sich einen Kaffee, er trinkt Kaffee oder er macht autogenes Training. Er liegt stundenlang, tageweise im Bett und liest. Ja, genau. Mhm. Ähm, schaut einfach aus dem Fenster des Zuges und äh, nimmt auf. Und dann ging aber die ähm, Auflösung aller Fälle. Und äh, man hat erst so ähm, durch das Resümee, das die Polizei zieht am Anfang, gemerkt, wie viele Fälle es dann doch schon sind. Äh, und jeder kriegt jetzt so seinen eigenen ähm, Täter. Und wir machen so einen schnellen Sprung von den 68ern in den Zweiten Weltkrieg und immer auch noch in Hunkelers Erinnerung seiner Jugendzeit ähm, war du für dich auch ein bisschen <lacht> viele Zutaten in dem Topf?
0: Also mich hat es tatsächlich auch überrascht, wo es dann für mich im Nachhinein Sinn gemacht hat. Kurz ausholen. Ähm, da waren ja wahnsinnig viele, genau, schlussendlich Fälle und Pisten, denen man hätte folgen können. Mhm. Und es gibt ja gerade diesen jüngeren Kollegen, der fand, der Anarchist war es, weil dann geht alles gut auf. Dann muss man sagen, nein, er war es nicht hat einfach alles, kommt wie, könnte miteinander zu tun haben, man sieht eine Bedeutung, aber hat keine. Genauso, wo wir über Sherlock Holmes drüber geredet haben, hat ja dann alles am Schluss mal wahnsinnig gut aufgegangen und eigentlich hätte man doch gerade so gut sagen können, nee, hat eigentlich alles überhaupt nichts miteinander zu tun. Ähm, und da habe ich so sehr drin gelesen, dieses, äh, man will eine Sinnhaftigkeit finden, einen Sinn. Das soll alles in eine geschlossene Erzählung gehen. Und für mich hat es dann schlussendlich den Bogen geschlagen, ganz zum Anfang vom Hörspiel zum ersten Teil, wo der Frankhauser im Spital lag, mhm. mit Hunkeler und er immer wieder versucht hat, seinem Leben so die eine Erzählung zu geben, den Sinn zu suchen, das eine Narrativ quasi in einen Erzählfaden fürs ganze Leben und auch Sachen kohärent zu machen, die eigentlich wahrscheinlich im Laufe eines Lebens total auch willkürlich sind, Zufälle, das ist für mich so das Thema. Und das, ähm, das habe ich einfach im vierten Teil jetzt, das ist für mich wie die Parallele zum Kriminalfall und auch der, der Hunkeler denkt ja die ganze Zeit immer über sein Leben früher nach. Mhm. Ähm, wie in Paris waren natürlich auch die Fragen mit der Frau. Dann kommt kommt seine Ex-Frau durch die Enkelin wieder in sein Leben zurück. Ähm, und genau da, genauso wie man versucht, quasi sein Leben auf den Punkt zu bringen, erzählbar zu machen, den einen roten Faden einzubekommen, habe ich so gelesen, ja, auch versucht man in den Kriminalfall da wie den einen roten Faden reinzubringen. Und das funktioniert eigentlich manchmal einfach nicht.
1: Ja, das hast mir gerade mit dem letzten halben Satz ähm, quasi meine, ähm, meinen Anschluss äh, ein bisschen vorweggenommen, weil genau das wollte ich sagen, du hast es jetzt sehr auf Metaebene beschrieben, okay. dass der Mensch sucht nach dieser Sinnhaftigkeit und nach den Bezügen und aber auch der Krimi-Genießer, ähm, Zuhörer oder Leser mm -hmm. ähm, sucht nach den Bezügen. Und diesen Fanghauser-Monolog am Anfang, der ja früh kommt mm -hmm. und der ähm, so ein bisschen ähm, groß im Raum steht, ist jetzt für mich im Nachhinein quasi ein ganz klares dramaturgisches Element, das ähm, quasi zusammenfasst, was alles äh, im weiteren Verlauf des Falls mhm. auseinanderdröselt. So. Ja,
0: ja kann, man, kann man durchaus so sagen. Ja. Und es hat es ja auch, selbst auf einer thematischen Ebene ja dann auch, dann, dann gibt es die, diese Bankengeschichte, die sehr wichtig war. Mhm. Auch wenn man über diese Kopftuchgeschichte, die uns zum Beispiel beschäftigt wo so viel vom <lacht> Zeitkolorit drin steckt und schlussendlich. Du hast ja noch mal eine ganz andere Geschichte, wie wir zum am Schluss gehört haben. Eigentlich eine Rache für dafür für unterlassene Hilfeleistung, dass man diese alten Frauen damals im Zweiten Weltkrieg, den Nazis wieder zurück in die
1: Hände getrieben hat und auch den sicheren Tod. Und damit bekommt dieses Kopftuch, wir hatten ja diesen bäuerischen Bezug, wir hatten den muslimischen Bezug und jetzt hat es noch diesen historischen Bezug, weil das einfach damals für Frauen ähm, eine Standardkopfbekleidung war, ne? wenn die Urenkelin das heute, so habe ich es ein bisschen gelesen, als, als Reminiszenz, so wie sie den Ring mhm. auch trägt, mhm. trägt sie ein Kopftuch. Ja.
0: Und ich meine auch da, ich finde, das hat ja auch wieder eine thematische Anknüpfung mit, sie, auch verständlich, sie lässt sich da von der Geschichte ihrer Ur, ist die Urgroßmutter mhm. und die Urgroßtante quasi von der auch weiter ihr Leben bestimmen. Hm. Oder versucht jetzt dann mit dem Mord an dem Fanghause dann die Geschichte zu Ende zu bringen.
1: Fand ich dafür, dass er nur so mittelbar dafür Verantwortung trägt, als Next Generation, als Gemeinschuld, fand ich das trotzdem. Dafür erfährt man vielleicht auch so wenig über sie, dass dieser Mord, was es ja doch ist. Hm so gerechtfertigt scheint. Ich habe mich sehr gefragt. So, umgekehrt, ne? also ich
0: finde das stimmt, umgekehrt gibt es ja schon durchaus, ähm, sagt man ja auch bei den bei posttraumatischen Störungen durchaus, dass sich auch Traumata über Generationen hinweg vererben können. Also insofern ist es dann wie, ich möchte jetzt nicht den Mord rechtfertigen, aber in der Logik kann man natürlich schon sagen, das Trauma vererbt sich. Also <lacht> Du weißt, was ich meine? In, Absolut. Ich will es alles nicht, ich rechtfertige das, ist ja auch Fiktion, ich rechtfertige das alles nicht, aber es hat auch, eine, es entbehrt nicht einer gewissen Logik.
1: Ich bin, habe nur so dich mit großen Augen angeschaut, weil der aktuelle Radiotatort vom Saarländischen Rundfunk behandelt genau das: Kriegstraumata über Generationen okay. hinweg. Ähm, der Titel, Hunkelers Geheimnis, jetzt macht der Sinn. Ich meine, man fragt sich das ja während des Hörens gar nicht mehr, aber der Anfang und das Ende reichen sich da ja wirklich die Hand. Das bleibt sein das Geheimnis. Sehr ja. Sehr schön. Weil vom 68er in der Schweiz hat man jetzt nicht so viel. Oder 68, die Jugendunruhen in Basel, hat man jetzt nicht so viel erfahren. Gell? Das stimmt. In dem kurzen, in dieser Resümee-Sitzung der Polizei. Hunkeler blieb da sehr allgemein. Das
0: stimmt. Darf ich, darf ich einen Einschub machen, Bitte. wo man aber 68 gelebt hat? Ich habe die Szene so. Genossen, wo die MS-Tel nach Hause kommt mit dem blondgelockten gelockten Jüngling und Hedwig fragt: großartig. Da fand ich so 68 heute, braucht ihr Pyjamas? Nein, wir schlafen nackt.
1: Nein, großartig, aber vor allen Dingen null Reaktion von Hunkeler. Nee. Kein Kommentar, nicht. So Ein aufgegabeter ja. Typ und ja, wir schlafen nackt. Also das dann auch so frei zu sagen, da fand ich
0: ja, ihr seid die heutigen 68er, ihr beiden.
1: Ich glaube aber, dass die heutige Generation, auch nicht 2015, das so gell, es, offensiv vor sich tragen würde. Aber es aber funktioniert gut als das, Fiktion.
0: Genau. Da habe ich großen Spaß. So, Entschuldigung, du warst doch bei 68 in Basel, beim echt nach Das stimmt.
1: Aber ich habe noch eine Sache, die ich auch noch, und sonst vergesse ich, die unterbringen wollte. Ähm, Hunkeler hat sowohl den Fall gelöst des erschossenen Investmentbankers, indem er den jungen Mann dazu gebracht hat, sich der Polizei zu stellen. Ähm, er hat den Fall Funkhauser geklärt. Okay, mit dem, mit dem er hat den Moor versteckt mhm. und ihn quasi damit vor vielleicht einer straft hat oder vor dem Selbstmord bewahrt. Gut, mit dem Nachbarn von dem Altpräsidenten, mit dem hat er wahrscheinlich nichts zu tun. Aber mhm. das hat er mal so nebenbei <lacht> ordentlich mitgemischt. Mhm. Ja. Ohne jeweils groß was zu machen. Mhm. Gut. Also 68er in Basel. Das hat mich natürlich interessiert und das erste, was ich gelernt habe, das finde ich wunderbar, ist, dass äh, die Jugendunruhen von 68 in Basel 69 stattgefunden haben. Also die kamen wirklich ein Jahr verzögert. Äh, in Zürich ging es 68 los, wie in ganz Europa ähm, und in Basel entzündete sich das an äh, den Verteuerung der Trampreise. Also ich hab, hm?
0: Vielleicht gibt es ja noch Widerspruch von jemandem, der damals, oder die damals dabei war. Das also wird bitte. Schreibt gern. aber du sagst es ja aus nicht, nicht aus dem Nichts, dass es verspätet kam.
1: Ähm, also das ist quasi das, was ich jetzt in unserem SRF-Archiv äh, in Beiträgen ähm, zu der Zeit gab es vor zum 50-jährigen Jubiläum von 68 gab es dann großen Schwerpunkt, mhm. eigentlich so erfahren habe, dass die ähm, spätestens mit der ähm, Radikalisierung der Linken in Deutschland, war dann auch in der Schweiz ähm, eigentlich diese APO-Zeit vorbei. Und ähm, in Zürich und Bern ähm, ging es, glaube ich, heißer her als in, in Basel. Aber äh, wir haben einen schönen äh, Beitrag aus einem Regionaljournal, dass äh, dieses erste Sit-In in Basel quasi... Ähm, Nacherzählt und auch mit schönen O-Tönen begleitet, finde ich. Vor allen Dingen schön, weil sie mit Schnitzelbänk arbeiten, mit diesen Bänkelgesängen, mit diesen politisch unterhaltsamen ähm, Beiträgen ähm, aus der Fassnacht, die in Basel so wichtig ist. Und, und da wurde
0: quasi die, die Protestaktion wurden in der, der Fassnacht nochmal in der Fasnacht aufgeführt. Genau, und, und fahren, ich denke dann
1: immer, wenn es um die Fassnacht geht. Ähm, ähm, heißt es ja, da arbeiten so viele ähm, Basler und Baslerinnen arbeiten auf die Fasnacht hin und dabei mit, egal ob das im Musizieren ist, ob das in der Kostümfertigung ist oder im Formulieren dieser Schnitzelbank oder im Bemalen und Thematisieren dieser großen Laternen. Das es mal hieß, man wüsste gar nicht, was Basel wohl für eine Kulturstadt wäre, wenn quasi die Fasnacht das nicht alles so aus den Leuten abziehen und bündeln würde.
0: So kann man <lacht> sehen oder umgekehrt. Okay. Oder dass es einfach so kulturell so reich ist, weil als eh schon so guten Nährboden durch die Fahrtnacht so kann man es auch das sagen. Stimmt. Und das Ganze war aber dann, wie du sagst, ein Jahr später, 1969. Genau. Und woran hat es sich entzündet?
1: Dass die äh, Trambetriebe den Preis um, glaube ich, 20 Prozent erhöhen wollten okay. und da wurden dann die ersten Tramschienen ähm, blockiert und die Polizei ist da wohl sehr hart eingestiegen. Es waren halt größtenteils Minderjährige auch an diesen Demonstrationen, viele Schaulustige, aber ähm, weil sie eben ein Jahr vorher in der Schweiz, äh, in Zürich, schon Erfahrungen mit anderen Protesten gemacht haben.
0: Okay. Also, dann würde ich sagen, höre jetzt den Beitrag. Wie lang ist der? Das acht Minuten. Gut, also, gut acht Minuten. Ähm, wir hören uns nächste Woche im Krimi-Podcast wieder mit einem kleinen Zwischenspiel, bevor es eben danach weitergeht, mit dem neuen Hunkeler-Krimi. Hunkeler Hunkel in der Wildnis. Ja eben, Wahnsinn. Hunkelerwochen wochen bei uns.
1: Also, eine kurze Verschnaufpause.
0: Gut, dann würde ich doch sagen, bis zum nächsten Wort. Macht's gut.
1: Vor 50 Jahren
8: hat Basel einen heißen Juli erlebt. Und das nicht nur mehr wegen dem Wetter. 1969 haben in diesem Monat regelmäßig Studentinnen und Studenten die blockiert. Sie sind einfach auf die Schiene gesessen. Hinter diesem Protest ist die linke, progressive Studentenschaft gestanden. Aus der hat es dann später eine politische Bewegung Der Peter Pollack schaut zurück.
15: Basel im Juli 1969, auch hier fiebert man der Mondlandung der Amerikanern entgegen, die dann Mitte Juli passiert. Noch vorher, am 1. Juli, nämlich, sorgt der Basler Verkehrsbetrieb BVB allerdings für Ärger. Schon denen also. Die BVB erhöht nämlich am 1. Juli ihre Bienenpreise. Und zwar gerade um happige 20%. Das kommt in der Bevölkerung gar nicht gut an. Der Schnitzelbank sieht es also.
9: so: mir ein Lotto-Sechser gelingen? Ich wollte von Freud am springen. Mit so viel Geld. Kannst gschwulen hauen. Eine Villa, Schwimmbad, tolle Frauen. Man kennt sogar. Du stünst am meisten, sich das fahren
12: leisten.
15: Für die Basler Linken ist es allerdings mit einer lustigen Schnitzelbank nicht da. Sie wollen handeln. Die Cathy Vici-Ensner war als junge Frau bei den progressiven Studenten dabei. Das war ein Zusammenschluss von linken Studenten und Lehrlingen, die im Umfeld der 68er-Bewegung aber nicht nur an der Universität handeln. wollten. handle. Witschi-Ensner sagt heute Man hat gespürt, die Leute
13: sind empört. Man hat gespürt, es sollte etwas gehen. Und hat dann das Mittel der der den Traumblockierungen.
15: Die tram die progressive Studentinnen, und Lehrling Lehrlinge und andere sitzen einmal pro Tag kurz auf Tramschienen und sorgen so dafür, dass Tremli mit leichter Verspätung abfahren. Die Baselregierung, Regierung, denn noch mehrheitlich bürgerlich, zeigt zwar Verständnis für den Ärger über die höheren Trampreise und greift vielleicht auch darum zuerst nicht ein. Bis Mitte Juli, dann sagt die Regierung, sie wird die Blockade ab jetzt nicht mehr länger dulden, auch wenn sie nur ganz kurz sind. Und so kommt es dann am 18. Juli um einem Freitag zur Zeit am Barfüßerplatz zur Eskalation. Der Radioreporter Rudi Palm schildert kurz darauf ab Ereignis im Telegram-Stil. 46, ca. 50 sitzen ab. Einige hundert Gaffer sind drumherum. 644 die Polizei rückt an. Pfeifen, Bauernrufe. Es bleibt aber nicht bei den
6: Bauernrufen. Absetzen! 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 Solidarisieren! Solidarisieren! solidarisieren.
15: Absitzen und solidarisieren, das sprach Sprachgehör aber auch. Die BVB will immer mehr. Immerhin sind Studenten aber so fair, dass sie das Megafon-Kurz auch einem Gegner den Blockaden geben. Das nennt man Redefreiheit.
2: Ich bin auch gegen die neuen
12: Taxe. Und ich bin fürs Recht auf Demonstration. Aber ich bin gegen die Art von eurer Demonstration. Alle, die gegen die von der Krafttaxe, aber auch gegen den strassen sind,
6: wir jetzt aufstehen und, aufstehen und heimgehen! Aufstehen und heimgehen! Aufstehen
15: und heimgehen! Aufstehen und heimgehen, das passiert aber nicht, denn unterdessen ist eben die Polizei schon da, wie der Palm schon erzählt hat. Für manche Studenten kommt dieser Polizeieinsatz überraschend. Fritz Witschi, einer der Hauptorganisatoren dieser Blockade und der Mann der Kette Witschi-Einsner, sagt heute zu dem Polizeieinsatz.
13: Sie sind sehr hart eingefahren. Sie haben die Leute über die Straße geschleift, sie haben Tränengas eingesetzt und äh, an den Haar gerissen. Und haben so verhindert, dass wir können sagen, jetzt brechen wir ab, gehen zurück. Aber das hat die Polizei gar nicht mehr zugelassen.
15: Die Verhafteten werden ins damalige Untersuchungsgefängnis der Lohnhof gebracht. Die meisten allerdings werden schon gleich wieder freigelassen. Der Radioreporter Rudi Palm zieht am nächsten Tag Bilanz. 71 Verhaftungen, davon Frauen 5. Von diesen 5 Frauen 4 Minderjährige. Männliche Arretierte 66, davon Minderjährigen 30. Und dann fängt auch schon die Diskussion darüber an, ob der Polizeieinsatz zu hart war. Das erste Mal kommt es in Basel zu einem grösseren Tränengaseinsatz unter einer Polizei, die auch in Kampfmontur auftritt. In Zürich hat so Bilder auch schon das Jahr vorher, also 1968, bei der sogenannten Globus-Kavalgä. Der damalige SP-Polizeidirektor Franz Hauser verteidigt kurz nach dem 18. Juli am Radio der den Polizeieinsatz. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, freie Bürger zu sein, Recht,
12: Meinungsfreiheit. Aber das darf nicht so wie gehen, bis ein anderer Bürger, der das gleiche Recht auch haben behindert wird. Und wenn wir auf
15: die schiene gehen, behindern wir den, der heimfahren will. Und damit hat er auch Unrecht, der auf die schiene geht. Immerhin hat die Baslerinnen und Basler ein bisschen später dann über die Tramblockaden auch noch lachen, nämlich an der Fass nach 1970. Über den berühmten Vers von der Standpauke über die italienische Filmschauspielerin Sofia Loren und ihre Beine haben aber vermutlich eher die Männer als die Frauen gelacht. Es ist schade, dass Sofia, wo so stramm ist, nicht in Basel wohnt und nicht der Tram ist. Ich war doch dare Kopf vergessen, gerne mal auf die Schiene gesessen. Neben der Schnitzelbank jetzt das Ganze aber auch ein juristisches gehabt. Es kommt zu der sogenannten Tram-Prozess. Verschiedene Aktivisten werden zu Geldbussen verurteilt. Inzwischen hat sich die ganze Auseinandersetzung ums Tram und Tarif zum Teil aber schon längst auf die politische Ebene verlagert. Die progressiven Studenten lancieren nämlich eine Initiative für einen Gratis-Tram. Innerhalb weniger Wochen nach diesen Blockade sammeln sie trotz Ferienzeit rund 7000 Unterschriften. Das ist rekordverdächtig. Rekordverdächtig ist dann allerdings knapp drei Jahre später als Resultat von der Abstimmung. Fast 90 Prozent der Basler Stimmbevölkerung lehnen das Gratis-Tram nämlich ab. Es hat keine Chance. Die Initiative bekommt an der Urne sogar weniger Stimmen, als die progressiven Studenten Unterschriften gesammelt haben. Das hat auch zu tun mit der Gegenpropaganda. Die Auto Organisation TCS sei zum Beispiel im Abstimmungskampf ganz massiv auftreten, sagt der Fritz Witschi.
13: TCS, geschrieben hat, basel fahren gratis in Basel. Also eine richtige Aufhetzung, die äh, also in Basel offenbar sehr gängig ist.
15: Und kativici
13: Vici-Ensner sagt. Die Leute haben sich ja sehr viel Sympathie gehabt, Gratis darum, Das ist ganz klar. Aber sie konnten sich nicht wirklich vorstellen, dass das funktioniert. Oder? Und haben dann nicht dafür gestimmt.
15: Die Initianten können sich aber trotz dieser schallenden Orfiege trösten. Noch vor der Abstimmung über das gratis finden nämlich zu Basel 1972 die Grossrotswahlen statt. Und aus den progressiven Studenten sind die progressiven Organisationen als politische Organisation geworden. Und die feiern dort einen spektakulären Wahlerfolg. Sie ziehen nämlich gerade mit Fraktionsstärke ins Parlament ein. Erst später kommen in anderen Kantonen dann andere Progressive wieder zu. die Kette Witschi-Jensen Fritz Witschi vertreten POB in den nächsten Jahren im Grossen Rot. Und nicht zuletzt, später in den 80er Jahren, führt die Region Nordwestschweiz als erste in der Schweiz das sogenannte Umweltschutzabonnement ein. Der Fritz Witschi sagt, zuerst einmal der Tarifverbund geht zwischen BLT und BVB.
13: Nachdem der Tarifverbund mit BVB, BLT äh, gestanden ist, war Umwelt aber eine Pionierleistung, gewesen, und zwar für die ganze Schweiz. Und das ist indirekt langfristig ein Erfolg dieser Demonstrationen.
15: Der Fritz Witschi glaubt also, dass mit diesen tram das Umweltbewusstsein so stark geworden ist, dass man dann den öffentlichen Verkehr in den 80er -Jahren massiv unterstützt hat vom Status.
8: Von der Tramblockade von 1969 bis zum Umweltschutzabonnement von 1984 der Peter Bollack mit dem Blick zurück.